0: El Poptail
1: Podcast. Hola y bienvenidos a El Poptail Podcast, el fabuloso podcast donde hablamos de todo y de nada. Pero nos encanta hablar de pop culture, fashion y nunca falta el chismecito. Yo soy Rebeca y estoy aquí con mi gran y guapísimo y queridísimo y oh, apapachable, Charlie. ¿Cómo estás, mi Charlie?
2: Y afónico, afónico que quedé después de este <risas> fin de semana de tanto gritar y de tanto echar relajo. Pero muy bien, aquí andamos.
1: ¡Eso! Sí, se,
2: se sobrevivió, se logró. Disculpe si usted escucha esta voz aguardientosa.
1: Uh, pero sexy. este
2: Pero pues ni modo, es lo que hay por hoy. <risas> Le prometo que la próxima semana tendrán tiempos mejores.
1: No, no, Charlie pero yo creo que esa voz tiene, o sea, nos tienes que contar bien el chismesazo de tu fin de semana. Cuéntanos a lujo detalle todo, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Del Tecate Emblema. Cuéntanos, ¿qué tal?
2: Pues sí, fíjate que este fin de semana estuvimos en Tecate Emblema, que fue acá en Ciudad de México, en el Autódromo, Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se hacen varios festivales, y la verdad es que bastante sorprendido, y para bien, ¿eh? Muchos aciertos en logística, en producción, además del line-up, ¿no? Ahí por el, el sábado, creo que anunciaron que Enrique Iglesias tenía neumonía y no iba a asistir al evento, confirmaron al talentosísimo y aclamadísimo 90s Pop Tour que lo hizo fatal, o sea, no. yo espero que el ingeniero de audio esté buscando trabajo ahorita porque si no qué falta de compromiso, o sea, se les iba el audio de que las jeans cantando y no sonaba su micrófono, o sea, estuvo muchos detalles qué comparado oso. con el nivel que traían otros artistas, ¿no? Pero bueno, había muy, sí. habíamos muchos chaborrucos.
1: Sí, claro, pero no lo de los 90s Tour, la verdad, casi todos están en playback.
2: Pues mira, aquí lo intentaron y fracasaron.
1: ¿Qué ¿no? oso? Qué oso. La verdad bueno, es que bueno, gracias sí. de que fueron de backup de Enrique Iglesias, sé que qué oso que canceló así, pero bueno, pobrecito su neumonía, no podía volar. ¿Pero también estuvo Dana Paola o eso fue otra cosa?
2: Sí, justo esa fue la otra sorpresa. O sea, haz de cuenta que el festival abría puertas a las 2 de la tarde y a la 1.39 de la tarde avisaron así de, ay, pues Enrique Iglesias tiene neumonía, ni siquiera pudo volar, eh, pero pues tenemos el Night Is Pop Tour y tenemos este, a Dana Paola. Y entonces publicaron el nuevo horario y estaba sí. Ana Paola de Headliner. O sea, ella cerraba en el, en el main stage. Su show empezó como a las 12.50 de la noche y acabó a la una y media, algo así. O sea, estuvo bastante, bastante tarde. Duró mucho más. No sé, pero fue la Headliner. Incluso Belinda estaba en un escenario más chiquito. Y la wow. verdad es que no hay nivel. Aunque se enoje la audiencia, los radioescuchas, los pop <risa> Pero no, o sea, hasta los bailarines, ya sabes, los bailarines de Ana Paula, Otra una cosa. onda muy, ajá, o sea, internacionalmente seleccionados, eh, disciplinados y todo. Aparte, Dana hizo, tuvo un show en Puebla a las nueve de la noche y de ahí se vino a la Ciudad de México a dar su segundo show. O sea, saben se todo. Qué bárbaro. Two in a row, y lo ha hecho espectacular. ¿Y qué te ¿no? eh, En vivo. Sí, es
1: canta muy en vivo, ya. ya. O sea, sí cante en vivo, ella. Claro. Mm. Claro,
2: a diferencia de nuestra querida Belly. No sabes lo que es esta mujer. O sea, hasta cantó un pedacito de... Me queda un por ciento de Bad Bunny. Porque le regalaron un sombrero vaquero. Entonces, la neta, o sea... Y
1: se conecta ella, con la sabe, audiencia, o sea, todo.
2: Cañón, cañón. Le regalaron cosas. Le pasaron así de que un papel para que se firmara... No sé qué cosa, con dedicatoria tal. Y ese tal se lo iba a tatuar. O sea, mucha, mucha fanaticada. Y también... Cuando hacen el anuncio de este de que Enrique Iglesias no venía, pues resulta que le dicen a la gente: Pues si quieres tu boleto del sábado, lo puedes utilizar el domingo. Entonces, ¿qué pasó? Que el domingo, pues casi Acá colapsa de gente está. porque estaba llenísimo. Y el domingo estaba Robbie Williams, mm -hmm. eh, estuvo Camilo, estuvo Kigo, eh, Visa Rap, Black Eyed Peas.
1: Kigo sí me Entonces, gusta. Entonces, esa canción me encanta.
2: Está muy cool, yo, eh. o sea, los vi en, bueno, lo vi a él en 2015 uh -huh. y ahorita es completamente otra onda de producción y de ah, musical, ¿sí? o sea, el tipo es un genio, sí.
1: Pero, o sea, ¿a más chafa o a mejor?
2: No, brutal, o sea, lo está haciendo muy bien y tiene muchas colaboraciones y sí. cada, vez hace, cada vez conocemos más de sus rolas, ¿no? Entonces, pero pues estuvo muy cool, Highlights del sábado, eh, yo creo que War Republic, este Ryan Tether, se llama el vocalista, qué cosa, o sea, qué showman, sí. qué güey, toca todos los instrumentos.
1: Mucho, sí. Está
2: cañón. Está muy, muy cañón, entonces estuvo ¿Ese muy. Ese fue tu muy...
1: favorito del sábado.
2: Bueno, después de mi querida Dana Paola, ¿verdad? También vi a Belinda, la verdad es que bien, pero ella sí hizo un playback, o sea, no. el lip sync for her life, sí, cañón, cañón, Cállate. cañón. Sí, invitó a Genitalica, este, que yo no sabía que seguían vivos, ellos tampoco <risa> por lo visto. Entonces... <risa>
1: nombre,
2: no Entonces así, pero la verdad estuvo súper padre, esta, digo, para hacer su segunda edición, muy bien organizado, eh, no había tantas filas, eh, había, o sea, desde que te recibía, te recibía gente así, hola, bienvenidos, ¿tienes alguna duda? Pregúntale a los de chalequito azul, o sea, muy así, Musara. la parte del VIP, <ríe> te ponen tal cual, ¿eh? <ríe> <ríe> En la parte del VIP te ponen como un concierge para que pues cualquier oh, cosa que necesites te acerques frente. a ellos. Uh -huh. Entonces, la verdad es que una muy grata experiencia. Yo Ay, creo bueno. que a este sí voy a regresar. No. Mire, esta voz es porque yo grité como si me pagaran oh, por ello.
1: Pero tienes voz sexy, mi Charlie. Tómalo del lado bueno. Oye, pero... <risa> Solo por es, esta semana. Pero otra duda, sí, el precio lo vale, o sea, lo que pagaste lo vale. O sea, sí, por lo que nosotros, viste, por la experiencia.
2: Sí, claro, sin duda. O sea... Yo creo que nada más por ver a Black Eyed Peas, pagas eso. Nada más por ver a Dana Paola, pagas el boleto de ese día. Y aquí tienes, uh, no sé, creo que eran 12, 15 artistas por día. Entonces, hay para todos, ¿eh? A mí, por ejemplo, el sábado me tocó que fueran, con lo del Iris Pop Tour, pues había como más señoras. ¿No? Como que se enteraron y dijeron, pues vámonos. Y se fueron ahí a echar la peda, al emblema, a escuchar a las jeans. Bueno, a no escuchar a las jeans porque no se escucharon muy no, bien. Qué, qué triste, pero
0: oye, ¿Y el Sí, domingo? la verdad es que
2: sí. Y el domingo había muchísima gente, había muchos niños, había mucha oh. seguridad también. Entonces, como ya ven que ya esto es libre de humo, pues ya te, te decían así como, oye, no puedes fumar aquí... Este, este es el área, eh, área de libre de cigarro No sé qué Entonces la verdad es que estuvo bien Lo malo es que iba con mis amigas Las, que, las divorciadas que fuman como divorciadas Entonces pues pero... casi nos llevan presos unas 100 veces Pero bueno <risa> Se logró, aquí estamos Nadie tuvo que ir a, eh, preso a ningún lado en este, Para realizar este episodio Así que no, estoy, justo, estuvo bastante cool No,
1: pero justo vi tu TikTok De que estás grabando a la niña en el concierto Sí
2: no, una niña que se sabía las canciones, coreografías y todo de Black Eyed Peas. Que por Bam. cierto, si no han escuchado de Black Eyed Peas Lately, escúchenlo. La nueva vocalista, porque Fergie ya no es Fergie. O sea, ya Fergie ya es harina de sí, otro. Y por eso costar. yo
1: ya, o sea, yo me acuerdo que los fui a ver cuando se fueron en Azteca. Y estaba Fergie, o sea, conciertazo. ¡Wow! O sea, es impresionante. Sí. Pero o sea, ya se mm. ella, siento que ya...
2: Fergie, ¿se acuerdan que creo que fue en Madison Square Garden que está dando vueltas de carro y cantando? O sea,
1: no, ¿qué es ese
2: superhumano? Esta chava tiene una muy buena voz Tiene un rango brutal De hecho, hizo como un medley ahí Hasta cantó una canción de Camila Cabello Entonces, uh, la neta, nos bien. dejó callados Y le dejan su parte del show De que 15 minutos, échate tus cuatro rolas Para que te conozcan No sé si están uh -huh. justo en el touring De dar a conocer a esta chava Pero lo hace espectacular sí, O sea, perfecto. gran voz, gran voz, muy guapa Y pues nada, un refresh a los Black Eyed Peas Pero sí Tecate Emblema, 10 de 10, ¿eh? ¿Eh?
1: Y los drinks, sí. la comida, ¿eh? Todo
2: estuvo súper bien. Nosotros vimos a la experiencia, hay como cuatro tipos de experiencia, ¿no? Bien. General, que bueno, pues ahí te toca entrada general y todo. El comfort, que ya tiene algunas ventajas, ¿no? Como que unos baños preferenciales, creo que hay lockers, como algunas ventajas. Luego viene el Plus, que es como el VIP. Ese ya tiene un área exclusiva que está al lado del escenario. Tiene una zona de alimentos y bebidas específico. El baño ya no es el típico baño de construcción, ¿no? Así de el Sunny Ren, ¿no? Estos ya son lindos. O sea, son como, como campers y Ajá. pues están muy decentes. Todo el tiempo la gente, o sea, limpiándolos. Se ganaban súper bien su propinita. La verdad es que lo hicieron bastante bien. ¿eh? Muy buen sabor de boca. Yo hace mucho que no voy... A un concierto, o sea, a un festival en ese venue, así de grande, pero escuché comentarios o sea, que, que sí, o sea. O
1: sea, ¿crees que si sí Tecate le haga competencia al Corona, Capital?
2: By fucking Far. No, claro, no Y están buqueando gente muy muy cañona O sea, traen gente internacional cañona Entonces pues Yo creo que sí, obviamente el público del Corona Es mucho más rock eh, Y acá es mucho más electrónico Alternativo gay Popero, ¿no? Popero, ¿no? Ajá, o sea, es muy queer
1: uh -huh. Y eso está padre
2: Muy divertido, se gritó mucho Sí nos funcionó el, el homeparasol Y todas esas eh, técnicas <risa> Precautorias Altamente recomendable, chavos.
1: Ay, qué bueno, Charlie, qué bueno que te la pasaste bien y nos des tus reviews para que nuestra audiencia ya decida si va el próximo año o no.
2: ¿Y tú qué onda, mi Rebe? ¿Cómo te fue este fin? ¿Qué hiciste?
1: Ah, yo súper, la verdad, ahora sí, relax. Arreglé un poco mi closet, ya sabes, mis zapatitos, todo eso. Binge watché, que al ratito les cuento, y vi una película que ya habíamos platicado, pero a ratito ya entramos bien al chisme de esto. Pero tú, mi Charlie, cuéntame nuestros chismecitos de la semana.
2: <risa> ya que insistes, vamos a entrar de lleno al chismecito, uh,
1: ¿no? Me encantan tus chismecitos. Y,
2: y pues bueno, este fin de semana vimos a Elon Musk en el festival Sun Dream en Cabo. Nada más y nada menos que echando ahí un bailongo, echando unos drinks. La verdad es que la pasó muy bien. Iba a decir sin pretensiones, pero bueno, por el hecho de que está en cabo, ya tiene... ya pues sí, okay. cierto, ya cierto se dio nivel. su
1: viajecito de mini vacaciones porque como ya puso a una nueva sí o a una mujer, Linda Jacarino, yo dijo, ya, ya, ya puse una nueva sí. Oh, ya me voy de vacaciones, ¿no? A ver qué tal le va. Pero sí, ya, ya se había tardado, ¿no? Ya va de Twitter, ¿no?
2: Ahí sí, yo estaría más enfocado. Y que esta chava... Es una chava muy, muy fregona. Entonces, que ella se dedique 100% a Twitter y que él venga a levantarnos la planta que nos prometió aquí a Monterrey, ¿no?
1: Sí, va Pero sí, pero todo es todo. O sea, es como que todavía no me cae bien. O sea, no me cae. Pero me da mucho gusto que haya puesto una mujer.
2: Y, pues nada, bien que también que lo vean echarse un drink y relajarse un chingo.
1: Ay, sí. Y...
2: Yeah, o sea. el que
1: haga lo que quiera.
2: Exacto. Y bueno, otro chismecito de la semana. Para ustedes fans de Luisni, el rey, el sol de México, aunque no es mexicano. Yo
1: sí soy pero fan. Pero pues,
2: ¿qué tal? A ver, cuéntame de los boletos. ¿Ya tienes boletos? ¿Cuántos nos costaron? este ¿A qué sección vamos o qué?
1: Obviamente no pude vender mi riñón para pagar los boletos. Pero espero que alguien audiencia, me invite a mí, por favor. Plus One. Porque creo que a Charlie no le gusta, pero llevo a mi mami, entonces... <ríe> pero sí, qué tal sí, corresponsal. Obvio, claro Pero obviamente es Luis Miguel Es el sol, como tú bien lo dices Obviamente creo que se crashó la página sold out en una hora, pues, ¿qué esperaban? Es Luismi, obviamente, pero yo creo que va a, obviamente, ya dije mucho obviamente, perdón, este va a abrir demasiadas fechas para México, ahorita creo que nada más hay tres, pero si sí, es mucha gente, si sí me encantan los memes, ya sabes, de vender el riñón, vender la casa, el coche, todo para los boletos, pero bueno, como tú decías, ¿no, Charlie? Ya casi todos están así.
2: Claro, no, yo desde que tengo memoria, te cuesta una lana ir a ver a Luismi, o ah, sea... siempre. Siempre. Cuando era en el auditorio. Y la verdad es que en la arena, pues, cabe más gente, según yo, ¿no? Entonces, yo lo que escuché es que hasta había como portales falsos eh, no. donde te ponían en la fila de espera y te aparecía la animación de, ya tenemos los boletos para clonarte la tarjeta. Así que, no. aguas, vayan directo a la página de él y vean dónde se están vendiendo los boletos. O sea, no caigan en esto, no, no caigan en reventas y esas cosas, porque, pues, sí. no, eso sigue encareciendo los boletos. Sí, y ojalá bueno. se lo
1: haga bien en la arena, porque, o sea... Siempre, o sea, yo siempre fui a ver a Luismi al auditorio, o sea, es como su meca, ¿no? Su, su lugar, pero creo que hay unas bronquillas, sí. pero quién sabe cómo lo hagan, pero así como tú dices, cabe más gente, obviamente, pero es nuestro papucha, mi papucha.
2: Ya nos contarás cuando te manden tus boletitos a ver qué tal, aparte, Gracias. ¿hasta cuándo es esto? creo que Noviembre, es, es hasta noviembre, Ay, no.
1: ah, falta. Ay, no. ¿Qué ya tal se que me se me acaba el mundo
2: antes? <risas> y nosotros ahí comprando boletos para noviembre, hazme el favor.
1: No, Charlie, ya tenemos planes para el próximo año del pop-tale. Come on.
2: Oye, y otra que llamó la atención fue Demi Moore. Tiene 60 años y ya se convirtió en abuela. Y subió una foto, creo que en bikini. Se ve, o sea, hot mama. No, hot granny sería en este caso.
1: Hot granny. No, es una mujer bellísima. Bueno, a pesar de que sí se operó, pero... Me hizo recordar mucho como acaba de ser este, el Día de la Madre en domingo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Volvieron a sacar... ¿Y en su Canadá, producto... saludos Ajá. a Canadá. Saludos. Y sí, esa foto que le hicieron creo que fue la primera en salir, no desnuda, pero enseñando la panza para una revista que, no me equivoco, creo que fue la primera. Y qué fotos, eh, qué bárbara, con esa panza espectacular. Y ahora de abuela, no, pues sí.
2: La nieta se llama Luera Ailey y es de su hija Rummer Willis, que obviamente es un papucho Bruce Willis, ¿no?
1: Sí, sí y esa, Imagínate y, tener y ese esa par hija de... que sale en la de Bad Bunny, ¿no? La película está súper chistosa, que me encanta. House of Bunny. House of Bunny.
2: Ah, yo en la de Bad Bunny y yo no. en Bala. Porque Bad Bunny salió en Bala.
1: No, House Bunny. Véanla, es muy buena. Es muy... Y ahí sale Ajá. la hija de Bruce Willis. Eh.
2: Pero imagínate tener estos dos de abuelos. O sea, qué cool, ¿no?
1: Wow, wow. Pero me encanta que con la enfermedad que tiene Bruce Willis se hayan hecho como todavía, todavía más. Porque creo que siempre fue una familia muy cercana y ahora con esto se volvieron más cercanos. Pero sí, pobre. yo a mí me cae súper bien Bruce Willis. A mí me encanta.
2: Que te digan, a ver, enséñame una foto de tu abuelo. No, pues te puedo enseñar 60 películas. ¿No?
1: Exacto. Entonces... Ya a mi abuela haciendo striptease.
2: Y las boobs de mi abuela en los 90
1: Y cuando se rapó la cabeza.
2: Loca. No, muy entregada la de mí, ¿eh? Nos cae muy bueno,
1: bien. Súper. Y qué cool que está disfrutando. Abuelos. Sí, sí qué bueno que abuelos. está
2: disfrutando de, de los nietos, de la vida de abuela. Pues ya mira. No. Como yo siempre digo, ya viviste mucho, ya trabajaste mucho. Pues ya, date la vida.
1: Sé feliz, sé feliz.
2: Y otra que a sus 81 años sigue trabajando es nuestra querida Martha Stewart, que apareció Qué en traje tal. de baño. Traje Qué de baño tal. para Sports Illustrated en wow. este mes.
1: Wow. ¡Wow! Bien por Sports Illustrated. Yo digo, Charlie que todos los editoriales de todas las revistas del mundo están escuchando nuestro podcast. Porque ya hemos dicho que queremos ver cosas impactantes, queremos ver cosas frescas. Y ver a esta mujer, que es un ícono, es... La mejor esposa desesperada de todo el mundo, fue a la cárcel, regresó, es mejor amiga de Snoop Dogg, y ahora, sí. la portada a sus 80 años de Sports Illustrated, muy quiero bien. ser ella, ¡bravo! Sí, la verdad
2: es que, pues su vida ha sido muy controversial, como tú dices, desde enfrentar demandas, cargos, prisión, y ya ahora tiene hasta su línea, creo que de pipas para fumar, ya sabe sí. usted qué cosa... De hecho, le preguntaron a Snoop Dogg que, qué onda con la portada de su amiga Martha y dijo que la felicitaba que se ve espectacular. Y la verdad es que sí, eh. o sea, era una mujer de eh. 81 años. Wow, no. lo hicieron muy bien. Y pues nada, vamos a tener que ver qué trae, qué trae el interior de esta revista, a ver qué, qué nos va a contar, porque obviamente le hicieron una entrevista y extensa. Su fotógrafo muy bien también, creo que él es dominicano. No, la verdad es que salió muy bien esas fotos. Se me ve encantó, bien, se ve me feliz. encantó, me
1: encantó, me encantó. Y
2: estamos justo, yo creo que como decías, estamos yendo ahí con como de otro tipo de o sea ya no estamos en ese aspiracional del ser perfecto del, ya estamos en un modo más real ¿no? sí, y
1: eso me encanta porque aparte es una revista icónica por tener a mujeres hermosas. Y aparte como es, siempre están en bikini, o sea, y casi casi haces y poner este tipo de mujer, que es una mujer real, vivida, hecha, o sea, icónica, me encantó la idea. Claro. Y bien por Sports Illustrated, aplausos. La verdad lo ejecutó excelentemente.
2: Vamos a entrar un poquito a unas notas que traemos de fashion. ¡Uh! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Los Ángeles con el lanzamiento vez? de Chanel 2024? Sigo muy Desastre.
1: enojada, sí, sigo muy enojada con nuestro productor porque no veo mi invitación por ningún lado, pero wow, me encantó el espectáculo. Él fue en el así, parking lot, en el estacionamiento de los Paramounts, y había food trucks. Imagínate, o sea, como todo el mundo casual, ya sabes, Los Ángeles, viene Hollywood acá, pero me encantó que había food trucks de todo: hamburguesas, papas, helados, este, todo tipo de comida, dumplings, todo el mundo. Y estuvo padre porque parecía como una cancha de tenis, de como para patinar, y salieron las modelos, ¿sabes? Típico Chanel era el Cruz 23-24, y salieron los shortcitos las batitas, ya sabes, muy Chanel divino, había unas piezas que digo, no me encanta eso, pero de invitados había todo mundo, la creme de la creme, las embajadoras, todos, y nada más y nada menos, al final de la pasarela, ¿Quién crees que cantó? Nada más y nada menos que Snoop Dogg. Y llevó a toda su familia, la esposa, la abuela, los nietos. Ay, me caí también. Justo estamos hablando de con Martha Stewart, ¿no? Se me hace un tipazo, de un showzazo. Y al final, todos los invitados pudieron en la pasarela patinar. ¿O no está súper cool eso? Creo que ya sabes, Chanel está haciendo muy buenas pasarelas, porque bueno, todavía no le llegan a los pantalones de Karl Lagerfeld, pero lo están haciendo muy bien.
2: Pues mira, a mí el concepto general de la pasarela me gustó, como la parte interactiva también, Snoop Dogg Cool, Food Truck, algo así. Pero la neta es que las prendas no me gustaron nada. O sea.
1: Ay, no, a mí sí hubo, no todas, pero sí me hubo unas que sí me gustaron. No te gustaron. Hay a mí los shortcitos y esos no. negros con blancos digo
2: ¿sí? No, parece que le pidieron a la inteligencia artificial que Diesel <risas> contribuyera con Chanel. Hicieron unas cosas rarísimas bloques de color que no es nada Chanel. Bueno, a mí no me gustó o no me gustó tal vez cómo está styleado, ya sabes, como que la falda con esos, esos mallas, con esa blusa es maybe too much. Sí,
1: a lo mejor a veces pasa, porque acuérdate que igual no nos encanta esta Virgin Vit, la que es diseñada de Chanel, pero no me disgustó. Siento que ha tenido peores que esta, pero la verdad no me gustó. Sí llamó la atención mucho, como tú dices, los bloques de color, pero, o sea, en general, es que, ¿será que yo siempre me guío con las cosas de negro? <risa> pero... Sí, no fue la mejor, pero a mí sí me gustó, la verdad. Pero como tú dices, el styling es... a veces era too much, ¿no?
2: No, no, no. O sea, Gucci Cruise 2024 estuvo, que, ¿cómo quedamos que se llamaba el palacio? No me acuerdo. Gen Palace. ¿Lo
1: dije bien? Tal vez. Sí está muy difícil. Perdónenme, pero sí está muy difícil. Gen Palace en Seoul, Corea. Qué cosa tan más hermosa viste, Charlie.
2: Qué lindo. Y aparte del venue, que era este palacio, vimos prendas muy cool. O sea, vimos que Gucci está optando porque menos es más. Ya está empezando a escuchar esta parte y creo que lo está haciendo bien, ¿no? A mí sí pues, me gustó.
1: Sí, sí me gustó. También, a veces Gucci, te digo, no me encanta cuando, como los logos, tanto así como ugh, el ataque de logos, no me encanta. Pero qué excepcional lugar, los invitados. Otra vez se nos perdieron las invitaciones, señor productor, pero bueno. Y ver esta combinación de cultura con Gucci, me encanta cuando hacen las combinaciones de cultura. Y la verdad, de después de Alessandro y antes de que entre desabató creo que esta transición la está haciendo muy bien Gucci, eh la verdad.
2: Sí, la verdad es que sí. Y sí nos va a tener expectantes a ver qué van a hacer, porque... Ya
1: no tarda, ya no pues, tarda. A,
2: sí, a, o sea, para mí es muy raro que me guste toda una colección de Gucci. Yo creo que aquí dije, mira, no. el 80% de las prendas... ¿Te
1: jalo, las pondrías? Mm. Claro.
2: De hombre, de mujer, de perro, de quimera. Que creo que está muy cool <risa> y se adapta <risa> un poquito más a mi estilo <risa> personal, ¿no? Sí. Pero bueno.
1: Ya vimos que tú eres más este, Gucci y yo soy más
2: Chanel. <risa> yo, yo quiero ser más Loewe, ¿no? Por ejemplo. Oh. Pero bueno, hablando de Loewe... Ahora,
1: ¿qué hizo nuestro querido Jonathan Anderson? Pues nada más...
2: Vistió a nuestra Queen Bee para su Renaissance Tour, ¿Qué? entre otras prendas que, wow, digo, el nivel de producción también está de, o sea, no lo puedo creer, pero pues en el show vemos que si sí Alexander McQueen, que si sí Valentino, Alexino. David Coma, Coperny, obviamente Balmain, de, hasta del archivo de Mugler fueron a sacar ahí unas cosas. ¿Te acuerdas de esa colección de insectos de los 90 sí,
1: años? Sí, sacó la de pues Queenie.
2: Exacto. Pero dice Entonces... que hasta
1: los bailarines están en Valenciaga.
2: Sí. No, sí. No, no, no. La verdad es que es un derroche de glamour. Este tour. Dijeron que vale 50 millones más que el de Taylor Swift. Y viste los el robots. caballo gigante, el brazo robótico... Las luces no, ultravioleta, el tanque de guerra, eh, o sea...
1: que Siento, y bueno, ya sabes, nuestra fuente de información TikTok, vi muchos que sí estaban un poco molestos porque como que no se veía. Yo, no sé si soy yo, pero le veo distinta la cara. No sé si se hizo algo. Pero también están diciendo que como que no está tan cool el show como se espera siempre a Beyoncé. Que no está bailando tanto, que no está tan cool. Y también como que es demasiada producción en lugar de verla a ella es lo que he entendido, la verdad no he visto, he visto cachitos, me enfoqué más en la moda, ¿Tú qué opinas de eso, Charlie?
2: Pero pues también uno, uno ya está grande, ya no puede andar ahí dando el salto a la rodilla. O sea, también para que está eso está la, de la producción. rodilla.
1: ¿no? Y dicen que se Exacto. acaba de recuperar de la rodilla. Uh
2: -huh. Para eso están los bailarines, para eso están todos los otros recursos para que usted se divierta, porque ella es cantante, no es, es olímpica. Entonces, pues nada, yo creo que tenemos que tener empatía en ese sentido, pero del fashion me da todo, todas sus no, joyas, todo, Tiffany, todo, todo su. Oh, no, la verdad es que mi Queen Bee la va a romper. Empezó por Europa y a ver qué va a pasar. Me encanta, me encanta lo que está haciendo. Oye, en el mundo de los apestocines, no, no es cierto. En las fragancias. <risas> me da mucha risa porque ves que hemos platicado de Johnny Depp, que pues tiene ese look como mugrosón, Entonces a mí se me hace curioso, ¿no? Que eh, por no sé cuántos lustros ha sido embajador de eh, la fragancia de Dior que se llama Savage. Y... ¿Cuál es el dato curioso de este, mi bebé?
1: No, a ver, como te dije, a mi Johnny Depp lo baño, le echo su Savage y como nuevo. Pero qué tal que acaba, creo que ni las mujeres les han llegado llegar a pagar tanto por un perfume. Para volver a cerrar a Johnny Depp, es que yo creo que la vende como loco. Nada más y nada menos le van a pagar 20 millones de dólares por seguir siendo la cara de Dior. Savage. ¿Cómo ves? Pobrecito, Va ¿eh? Como si no tuviera...
2: Pues sí, a ti te encanta Johnny Depp, la verdad es que a mí me gusta más el nuevo embajador de <risa> Chanel Fragrance, que es Timothy Chalamet, entonces...
1: Oye, pues no mira, me cada limites. Cada quien con su cada cual. No, 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 no me limites, ¿por qué nada vas con uno? No, así que ¿tal la campaña de Timothy, la verdad me encanta, bien por él, bien por Chanel, bien por el PR equipo de este hombre, creo que lo va a hacer muy bien, va a jalar a mucha gente joven para Chanel.
2: Sobre todo eso, management. O sea, Cátedra de Management de Timothy, lo que están haciendo, las marcas que está representando, los proyectos que tiene, wow, ¿no? Wow. Entonces, pues nada, nos va a encantar seguir viéndolo.
1: Sí, muy bien ahí, Chanel, bien ahí. Y
2: les recordamos que ya empezó el Festival de Cannes de Cines y vamos a tener el Hobby sí, sí. View la próxima semana de los mejores looks. No, porque bueno, cosa. empezó hace apenas unas horas, entonces horas, mejor les horas. guardamos todo el chisme, los mejores y los peores looks y los platicamos la próxima semana, ¿verdad mi Rebe?
1: Ay sí, yo ya quiero hablar de uno que me encantó, pero bueno, está bien, me espero.
2: Y pues bueno, como siempre tenemos un par de recomendaciones para que te quedes en casita o no, porque esta película que se llama Air, que es como de la historia de Nike, de Michael Jordan y esta edición, y platícanos Rebe, ¿qué te pareció?
1: Sí, este, pues yo eh, la vi en Prime, en Amazon Prime, y la verdad, o sea, sí estoy, sí me esperaba una gran película, obviamente, Ben Affleck dirigiendo, sale, y sale mi queridísima y Viola Davis como mamá de Michael Jordan, pero el que se la abuela, como siempre, es Matt Damon, qué actorazo, la verdad, véanla, está muy muy simplona en el aspecto que nada más es como de cuando hacen el trato para agarrar a Michael Jordan para hacerlo de parte de Nike, de la sección de básquet, y nada, está enfocado en eso, no creo que hay chismes de Michael no, está nada más enfocado en eso pero está muy bien hecha, se las recomiendo, la verdad, yo la disfruté muchísimo, me hizo, me encantó hace mucho no disfrutaba una película así tan sabrosa, y justo es pues una
2: muy buena producción, hablábamos de Matt Damon Ben Affleck, Viola
1: Sí, wow. Y aparte le ponen a Matt Damon una pancita, pues sale de gordito. No, espectacular, pero lo hace, o sea, sus speeches, sus monólogos. Y ya se esbada, Davis, que con la mirada ya te atrae. No, de verdad. Y Ben Affleck, mi respeto, o sea, se me hace buen actor, pero la verdad dirige mejor. La verdad lo está haciendo claro. muy bien y que siga con eso, la verdad. ¡Wow! Sí, sí, a ver, no es que digas, oh, va, va, va a ganar el Oscar, no creo, pero sí está muy buena la película, así se la recomiendo
2: y viste que salió que Ben Affleck le azotó la puerta a J-Lo.
1: En el coche, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> sí.
2: Pero Pero, bueno es, qué
1: horror, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos un mal día y que te agarren ahí en plena... Que si estaban peleando, que si fue accidente. Qué horror, ¿no? O sea, qué, qué triste. Sí, y
2: según yo, no, no. inventen tampoco, ¿eh? Sí, no, man. Y bueno, también la sorpresa es que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan para la secuela de... Freaky Friday o un viernes qué de locos, emoción. como la llamaron aquí.
1: ¡Qué emoción! ¡Qué emoción total! O sea, amé esa película, fue grande esa película y espero si lo hagan algo súper cool. Porque aparte, Lindsay Lohan creo que ya está haciendo un comeback bien. Y, na, o sea, y Jamie Lee Curtis, ¿qué podemos decir de esta mujer? O sea, espectacular, ¿no, Charlie?
2: Y que se llevó su Oscar por todo en todas partes al mismo tiempo. Y aparte es una buena mancuerna y un buen regreso para Lindsay. Ya si ya anda clean y ya anda full in en su carrera. Y pues <risas> nada, nos va a encantar verla. A ver qué va a ser en la línea o cómo va a ser resuelto el script o qué va a pasar, ¿no? Exacto. qué bueno. Ay, por cierto, ven que estábamos hablando la semana pasada del Writer's Strike. A ver, tú dinos.
1: Nada más y nada menos que nuestro queridísimo, guapísimo, talentosísimo Gustavo Klein actor, guionista, entre muchas cosas más. Muchísimas gracias, Gus, por estar aquí. ¿Cómo estás, querido? ¡Uh, aplausos! Muy
0: bien, muy bien. Ay, muchas gracias por, por tenerme. Es una increíble oportunidad. Gracias.
1: No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros.
2: Oye, Gus, queremos que nos platiques un poquito de quién eres, te vamos conociendo, que nos platiques sobre ti, de qué haces.
0: Sí, claro. Bueno, eh, soy actor, eh, soy bilingüe latino de Texas. Eh, llegué a California eh, ya hace 14 años, pero empecé en diseño interior. Eh, desde ahí salí y mi educación es eh, en televisión y cine. Hice un servicio social en DF con, con Frontera Films wow. eh, de eh, Martínez Solares. De allí fue al BBC para otro servicio social y, y volví a mi país a hacer diseño interior. <risa>
1: No, pues sí, eres un estuche de monería, pues. ¡qué bárbaro! Oye, pero cuéntanos, ¿cómo llegaste, o sea, de toda esta carrera que llevas a ser actor? ¿O desde chiquito cómo fue tu inspiración a ser actor?
0: No sé por qué, pero sí, es que ya había cosas ya hechas en la casa. Doctor, ya hay. Bailarina, ya hay. ¿Qué puedo hacer que no hay en la casa? Actor. Y eh, empecé en, en, en mi país, es grado 7.
1: Y uh -huh.
0: una maestra dijo, quiero que leyes por mí en, en unas audiciones de, de poetría. Uh
1: -huh. Y
0: me encantó. Lo conseguí en colegio. En 2006 hice uh, como huésped de una uh, un web series de entrevistas de celebrities que, uh, famosos que vinieron a Dallas. I y know. eso me dio un tantito rodaje. Y con eso cuando llegué a, bueno, llegué a Los Ángeles a hacer el otro carrera, pero cuando convertí, ya tuve algunos rodajes que me, que me dio entrada a la, a la sistema. Bueno, cuando llegó, porque yo empecé en 2018, pero uh -huh. cuando llegó COVID, no había trabajo
2: para claro.
0: Pero todos los comerciales fueron lo mismo En nuestro estudio, tenemos mucho cuidado con quién sabe qué. Y es la misma comercial que tenían en Navidad. Y ahí okay. estoy. Yo puedo hacer eso. Fue pues solo vos. Convertí mis, abajo de mis escaleras aquí eh, en un estudio. Encontré un, unos eh, representaciones. Uh -huh. y, y ahora soy el voz de Emergencia C, un producto de vitamina por todo LATAM. Eh, hice doblaje con Casa de las Flores. Soy el voz oh, americano. No. Wow. ¿Sí? Oye, eh, así,
1: me... por o sea Digamos que por el COVID llegaste al doblaje. El, este,
0: la Casa de las Flores llegó antes de COVID. Ok. El resto sí llegó después.
1: ah oh, ok.
0: Y de ahí, bueno, cuando ganas dinero de, de sindicato, puedes hacer algunas pocos, cosas diferentes. Por ejemplo, fui a México a, a terminar un guión que escribí y, y no, no tuve muchas deudas de preocuparme en los Estados Unidos. Ya salió mi libro y cuando estuve en México conseguí una obra teatro. Y, y teatro no hice desde ya hace 30 años.
1: Oh, <ríe> hacer wow. mi
0: primer teatro. Y ahora estoy metido en eso. Me y encanta. eso es, volví a los Estados Unidos, a mi, a mi, uh, a mi departamento, fringe, Hollywood Fringe es un tiempo dentro de Hollywood cuando todos los agencias, los productores, los, los directores se vayan a, a ver lo que onda en, en el lado de teatro, las, uh -huh. que es Fringe, las cosas que inspirando cosas nuevas. Me voy a meter y ya que el writer Strike nos está afectando un poco, no tanto, pero un po poco es buen transición.
2: Sí, y justo ahorita queremos que nos platiques más a detalle qué pasa con, con este, eh, con el strike y cómo nos va a afectar, ¿no? Pero sí. bueno, perdón, es que tienes que saber que yo soy súper, súper fan del teatro también.
1: Uy, Entonces, sí, te a más no poder. Me, me encanta. Fuera, pues, no, no, yo estos proyectos... Ahorita estaría cantando cada ratito en canciones. Claro.
0: Perfecto. Esta se llama Entonces, Pulpo en su tinta, okay. es, es un tema de periodo de los cincuentas de, de, del gobierno de Trujillo en la República Dominicana, y yo soy un, el, ¿cómo se dice?
1: Te ayudamos, Está te ayudamos, bien. ¿cuál? Dile inglés. tu
0: compañero. Ah, ¿eh? ah, el protagonista. Es, es el
1: protagonista. El,
0: sí, el, yo soy el protagonista, don Mario Vélez. El ambasador, problemas entre la familia, problemas entre, entre el gobierno, a ver lo que sobra.
2: Es que esos conflictos son lo que nos gusta, el drama, ¿no? El es drama, lo que se pone sabroso, drama. como decimos acá en México.
0: Porque es importante el, del profesional y de la personal, ¿no? Esos tipos. Hay mucha tensión.
2: Claro, o sea, en series, películas y eso, pues es lo que te atrapa, ¿no? Uh -huh. Oye, vos, y cuéntanos para ti qué leading role o qué, qué serie, qué película te ha inspirado. ¿O te está inspirando ahorita para este momento que tienes en el teatro con este personaje?
0: Para mí no hay una obra ahorita que me da la inspiración. Hay algunos actores que, que yo busco o que recuerdo. Hay unas partes de algunos actores que me acuerdo cómo ellos llegaron en estos tipos de, de rodajes. Me gustan los tipos de Jeff Goldblum, Crispin Glover, eh, Kyle MacLachlan. Muy, muy cerebro oh. y me pongo de acuerdo con algunas de esas cosas, cosas que ellos hizo, no en total la, la, la película o el teatro, pero cómo me dejaron la, la impresión. Eso es como yo trato de traerlo a, a, a mi parte del cine o de teatro.
2: Al final vas transmitiendo por ti, por tu historia, los personajes que te tocan, ¿no? Entonces, pues sí, tienes que encontrar como esos puntos en común.
0: Cuando me entrevistó el director, uh -huh. me explicó Don Mario y no me lo iba a dar. Le dio, bueno, lo dio a otra persona, pero yo dije algo muy pasivo. Le dije, ah, sí, yo tuve que hacer él en mi último trabajo. <risa> <risa> sí. Y, y, y él dijo, eso me da miedo.
1: <risa> pero así lo no, enganchaste.
0: Pero yo así dejó el, dejé la impresión. Y sí me invitó a leer y hacer otra parte, pero no sé qué, qué ocurrió con el otro actor. Y me dijo, y, de, y no de volada tanto, pero yo le dije que iba a volver de México a, a meterme con él el primero de mayo. Y aquí estoy. Oh,
1: pues ya Entonces ahorita ya estás en ensayos, Gus. Ya estás en sí, ensayos. Uh
0: -huh. Exacto. Exacto.
1: ¿Y cuándo, Oye, cu cuándo se estrena la obra?
2: Exacto.
0: Cuéntanos. La obra es durante el Hollywood Fringe y eso es el, el, el mes de junio. En los fines de semana hay cuatro. Al mismo tiempo es, es Pride Month. Y Ay, sí. el fin de semana que yo invité, mi, mi, invité a mi familia, es la fin de semana que el Pride es entero aquí en West Hollywood, que vamos a tener un buen tiempo, yo creo, el 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ay, qué <ríe> padre,
1: Pues si bastas de lujo, nos tienes que mantener al tanto y, y muchísima suerte, como dicen, break a leg, ¿no? Break a leg.
2: Sí, eso, muchas gracias. Exacto. Oye, bueno, como sabes, nosotros somos súper aficionados de la moda, nos encanta platicar, que si el diseñador, que si no sé qué.
0: Bueno, para mí, ya no me, ya no me cae muy bien. La sofa la mesa y dos sillas con una mesa de libros. Eso ya se ve en cada revista y yo estoy muy aburrido con eso. Aquí en mi departamento tengo esas cosas, pero los arreglé muy diferente. Tengo, eh, se llaman viñetes donde me puedo acomodar yo solito a leer, a, mi, a mirar televisión. Más orgánico que se ve en las fotos. Eh, diseñores, tengo algunos en mi Instagram que sigo. Uh -huh. eh, Linda Murray es una amiga mía aquí en Los Ángeles, uh -huh. ella hace casas de nivel alta, altalísima. Uh -huh. eh, Laura Torres, de Andorra, oh. en Europa. Pero a mí, a mí me gusta un mezcla de orgánico con moderno.
1: Sí, esa combinación es buena. Sí. sí Oye, pero hablando así de moda y de películas, y cómo llegaste a este mundo de Hollywood... ¿Qué película o qué, con qué película creciste que te encantó y la sigues viendo? O una serie que te encante, que te inspire, que imagen, moda, actuación. ¿Qué película te encanta o serie?
0: Al momento acabo, acabo de ver TikTok. No, TokTok Tok, Es de España. Eh, me encanta porque y no es como un, no un X-Men o un Marvel. Pero hay esa forma, ¿no? Hay seis personas con algo muy diferente en cada persona que puede hacer algo especial o, o algo le falta. Eso es como yo conecto con las películas, porque yo puedo sentir un poco de todos de ellos, ¿no? En Top claro. Top eso es más chistoso, pero me gusta, cómo, me gusta cómo se arregla una película así con tantas personas diferentes y cómo sale
2: juntos. Claro, y aquí justamente en Ciudad de México la han puesto como tres cuatro veces entonces es muy divertido porque justo si tienen oportunidad creo que está en Netflix entonces sí. si pueden verla esta es la producción española cada uno tiene un trastorno distinto no entonces sí, se encuentran en una sala de espera pacientes con trastornos psicológicos psiquiátricos entonces es muy divertido cómo lo plasman porque llega incluso pues a la sátira no sí. que llevan sí. a un extremo que me imagino que tú como actor pues también disfrutas mucho de de este tipo de contenido
0: Ticonautas de Argentina es otra un, un estilo muy similar. Me gustó esa también, eh, porque son de cosas muy pesadas, pero encontrar un modo a, a, dar, a hacerlos chistosos, ¿no? La depresión, los tics, los tocs, y le dan tantito chiste.
2: No, justo yo tuve un maestro que decía que para hacer comedia, y que sea comedia, la tienes que hacer muy en serio, porque si no, pues, no llegas a ese nivel de risa, ¿no? De que tiene que estar y lo tienes que, sí. lo tienes que hacerlo más serio.
1: Sí, ¿no? Y aparte muchos acuerdo? actores dicen que es a veces más difícil la, code la comedia que el drama. O sea, es más fácil llorar que hacer reír a alguien, ¿no? sí
0: De eso no estoy tan seguro todavía. No he tenido mucho de comedia. Eh, mis comerciales aquí en los Estados Unidos son tantito... Eh, no famoso, pero recurriente, eh, y son comedia, pero es, un, es comedia eh, junto, no es porque yo solo digo algo o él solo dice algo, es, así, es es resultado.
2: Claro. Oye, justo hablando de producciones y así, cuéntanos cuál es el proyecto más ambicioso al que has pertenecido y cómo es vivir esta experiencia, eh, no sé, haya sido en Hollywood, haya sido en donde Teatro. sea cuéntanos uh -huh. como ajá, ¿cuál ha sido este esta gran producción a la que has podido pertenecer que digas wow, cómo llegué aquí?
0: Yo creo que estoy en una edad donde eso no me importa tanto. Sí. Sí. No me maten.
1: <ríe> no, no, para nada.
0: <ríe> Al público típicamente se cae como cuando el más dinero que lleva el producción, lo, el el mejor será, pero a veces los películas muy aquí se se dice underdog Uh -huh. tienen más me, me pegan más fuerte. Hay uno de la primera película que vi con Pedro Pascal fue um, Prospect. Es uh -huh. un sci-fi de uh -huh. no le conocí. Eso fue uno de esos tipos de películas underdog que te deja con un mensaje, algo pesado, sientes el arte.
1: ¿Quieres Raw, participar. No? Raw, crudo, ajá?
0: Exacto. Y eso a mí son los más importantes de buscar, especialmente ahorita durante el tiempo de Hollywood está cambiando muchísimo. Tenemos el strike afectando los estudios grandes. Para mí la, el mensaje de las películas más pequeñas, pero que dejan muy impresionante, para mí es, ahí, ahí está el dinero. Exacto,
1: es, claro, como tú dices, así como... Pero no puedo creer que ahorita dijiste Pedro Pascal. Ya sabes que aquí en el pop -Tail somos sus número uno fans y me acabas de hacer el ¿En día God en que lo mencionaste. Pero si <risa> sí, no, o sea, ¿cómo crees? Hasta, hasta me pongo roja de nada más de que lo mencionas. No, papi. Pero qué padre, o sea, como tú dices, o sea, puede ser una Hollywood, no, pero a veces las underdogs, ya a veces son las que llegan a los Oscars a ganar, una ¿no? que nadie confió en esas películas, pero sí te dejan más sentimientos. Pero ahorita que lo vuelves a mencionar, Gus, platícanos qué onda lo que está pasando con el writer's Strike, ¿no? ¿Por qué los guionistas todos están con esta revolución otra vez? ¿no? Porque ya había pasado.
0: Hay algunas cosas que he aprendido del de, de sujeto de strike. Uh -huh. Primero, los dos, los dos más importantes, pues hay dos para mí, siguen trabajando, no están trabajando para los estudios grandes. Eso es muy uh -huh. importante anotar, a porque cuando dicen strike es todo, pero no es todo, es con los estudios grandes. La otra cosa que estoy aprendiendo o aprendí no es boycott, solo es un strike. A, a bocotear será otra cosa, otro nivel. Uh -huh. Si no llegan a lo que buscan, eso es cuando comunican a los guionistas y al público. Vamos a hacer boicot de estos productos. Son, es muy organizado lo que está ocurriendo y es muy importante aprender para que no sientes consumado con todo lo que, lo que se llega al público. Es un strike, no va a venir nada, no es cierto. Sí va a venir productos, sí va a venir comerciales, más televisión. Ojalá otro, otra vez con Pedro Pascal. Sí, ¡Por favor! Trabajé en, en Mandalorian, eh, eh, temporada 2.
1: No chicos eh, no, qué padre. Pero sí, estuve no. ahí el,
0: el, el día que se
2: quitó la máscara. Yo estuve oh, ahí. <ríe> no,
1: o sea, te odio ahorita Gas. Se ve que es un
2: tipo buena onda, ¿no? Sí. ¿O te pareció te pareció así como muy prepotente?
0: Exacto. Y no no quiero no quiero ser un de sus fans el de hasta el otro lado porque se parece un buen latino a conocer que uh -huh. tiene agenda para para nosotros, ¿no? Para uh -huh. para todos. Aquí <ríe> Es que cuando vives aquí, se quita todas esas cosas, porque ya le vi en el gas station. ¿Pero qué haces? No le, no le voy a platicar así llenando el coche, ¿no? <risa> pero aquí vive, hace unas calles que viven para allá, y ya que ves, ya se siente que también son humanos, ¿no? No solo famosos, pero humanos que compran cosas, que llenan el coche. Que...
2: Claro, y no puedes estar en Hollywood y estar sorprendido por las luminarias no. y eso, o sea. Es... <risa> Cuéntanos, ¿Cómo es la vida allá? O sea, ¿qué es lo que no te dicen de vivir en Hollywood y qué es divertido o qué es la parte que más disfrutas?
0: Es muy divertido, pero es más soltero que, que pensarás. Toda la gente aquí tiene agenda. Están aquí para trabajo. Hollywood, Los Ángeles, no exactamente es una, una ciudad que, que llegas y vas a ser una familia. Es puro trabajo por estas partes. Pero no. afuera, alrededor... Tenemos las playas, los desiertos, las montañas, cosas que hacer los fines de semana, que te llena, que te, da, que te da diversión. Y la clima, la temperatura. Ay. Sí.
1: Ay, eh, a mí me encanta los años. Di
0: Dicen que Hollywood no es un lugar, es una idea.
2: Sí, es un sí. concepto. Entonces, sí. si has escuchado de la teoría esta de los 6, 7 grados, no sé cuántos son. Tú eres nuestro grado de conexión con Hollywood y con toda
1: yeah. la, la
2: farándula de allá.
0: Más llega, ya hay sí. más que llegar.
1: Ya. Sí, no, sí. a mí ya me, ya, no, ya me ganó Goss con que Pedro Pascal, ya se me olvidó el resto de la plática. <ríe> Yo no me sigo pensando en Goss y Pedro Pascal, ya que se conecte a conocerlo. Pero, wow, qué padre. Y, y está cabrón que ya llevas que 14 años allá. O sea, de verdad. Sí. Y qué padre que sigas con proyectos en el teatro. ¿Y si te gusta más el teatro o como doblaje, series?
0: Eh, hay, hay diferencias en los todos. De teatro es más ánimo, ¿no? O es más físico. En televisión típicamente estamos muy eh, en momentos muy pequeñas eh, eh, En doblaje estoy en mis calzoncillos, en mi... <risa> ¿En tu estudio? <risa> en mi estudio. Exacto, sí. Y a veces me encanta eso más, pero en mi estudio es donde yo hago mis audiciones, lo demás, pero gano el menos trabajo.
1: Sí, totalmente. No, pues la verdad que a gusto, la verdad que triste que ya se nos está acabando el tiempo, mi Gus, pero queremos decirte muchísimas gracias por estar aquí en el PopTail, echando un drink, platicar, chismear. Uy, gracias. Y, no, hombre, gracias a ti. Y por favor, así recuérdanos tu, tus redes sociales para que nuestra audiencia te siga y te apoye y sepamos todo de ti.
0: Es mm. linktree.com, diagonal, busclan.
1: Perfecto. Perfecto.
2: De todas formas, lo vamos a compartir en nuestras redes. Gracias. Y te vamos a estar siguiendo de cerca porque nos encanta este power latino, que andes por allá, que andes representando uh -huh. bien, igual, igual que el papi Pedro Pascal. Sí, y por esperamos favor. que sea. Esta que no sea la primera y última entrevista Sino seguir platicando Y de cómo vas creciendo y tus proyectos Y pues nada, enhorabuena y muchas felicidades Y muchas gracias Gus
0: Me encantará y cuando vuelvo a DF los veo nos vemos. Sí, claro, Igual nosotros
1: sí. por allá,
2: un día vamos allá a crashar a, a LA.
0: Aquí te espero. Aquí te espero un cuarto. Ay, ah, sí, muchas
1: gracias. Te lo vamos a tomar, eh? Pero sí, esperemos que vuelvas pronto aquí al Pop Muchísimas gracias, Gus. Y muchas gracias, audiencia, por estar aquí en el chisme con nosotros. Les mandamos un beso. Chao.
0: El Pop Podcast. <tose>